0: גיקונומי, פרק 429, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את פרופסור מריו ליביו. פרופסור ליביו לימד כל כך הרבה אנשים בארץ פיזיקה ומתמטיקה, אם זה דרך הרצאותיו בטכניון, או שיעורים שהוא העביר בבתי ספר תיכון. האיש באמת העמיד דור שלם של... ילדים, נערים, ילדות, נערות, שגדלו על ברכי השיעורים שלו, שהפכו להגדה בתחום, באמת. לא פחות מכך, השיעורים המוקלטים שלו בטכניון הם מסוג הדברים שהרבה מאוד סטודנטים מכירים ויודעים ולמדו בזכותם, גם 30 שנה אחרי שהוקלטו. דוקטור מריו התחיל לכתוב ספרות מדע פופולרי לפני כ-20 שנה. וספריו נחשבים לבין, לבין הטובים בתחום, אם זה על חיתוך הזהב, ועל סימטריה, ועל אסטרופיזיקה, שלל נושאים ובתחומים כל כך מגוונים בעולמות האלה של פיזיקה ומתמטיקה, ואחד הדברים המעניינים שהוא עושה זה לצלול לביוגרפיות של המתמטיקאים והפיזיקאים, וכך גם ספרו האחרון שעוסק בגלילאו, שאותו קראתי לאחרונה, והוא גם מאוד מומלץ כמו כל הספרים שלו. הספר נקרא גלילאו ומכחישי המדע, וכמו שאתם יכולים להבין, הוא עוסק לא מעט באותו איש מדע, איש רנסאנס איטלקי מלפני מספר מאות שנים, גלילאו, והגילויים שלו והמלחמה שלו בכנסייה הקתולית וכל מה שקרה שם. באמת ספר מעולה לכל מי שרוצה להכיר את אותה אישיות חשובה למדע ולאנושות. ולפני שנגיע לפרק עצמו שאותו כל כך נהניתי להקליט, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זה משרד עורכי הדין שיבולת והפודקאסט שהם יוצרים. משרד עורכי הדין שיבולת הוא מהמשרדים המובילים בארץ בתחום התאגידי מסחרי הבינלאומי. תחת קורת גג אחת, קרוב ל-300 עורכי דין, מספקים שירותים משפטיים מגוונים ליזמים, סטארט-אפים בתחילת דרכם, או כאלה שזה כבר האקזיט השני והשלישי שלהם, והחברה כבר בהכנסות של עשרות מיליוני דולרים. עכשיו, הם גם מפיקים פודקאסט בשם The Insiders, שנותן כלים פרקטיים ומשפטיים שעשויים לשמש כל אחד ואחד מכם שעובד בחברות כאלה, או הקים חברות כאלה, או מנהל חברות כאלה. אז אני אישית האזנתי. לי זה הביא ערך, אני ממליץ לכם מאוד, חפשו את הפודקאסט, The Insiders, ותמצאו שם כבר פרקים שיעשו לכם לא מעט סדר בכל מה שקשור לפרטיות, שזה נושא שאותי מעסיק לא מעט, ואנחנו גם מחפשים היום Head of Data Privacy, לחברה, בדיוק בגלל דברים ששמעתי בפודקאסטים כאלו, וקראתי וחקרתי, והחשיבות לכך כל כך גדולה, לעולם התעסוקה. ולדיני חוזים ולכו וכו, כנסו, חפשו את פודקאסט דה אינסיידרס מבית משרד עורכי הדין שיבולת, אני מבטיח לכם שאם זה רלוונטי לכם, יש לכם סיבה להאזין לו. ועכשיו, גיקונומי עם דוקטור מריו ליביו, נקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 429, והבוקר יש לי הזכות לארח את פרופסור מריו ליביו. מריו, בוקר טוב.
1: אדוני היושב-ראש, כנסת
0: אני רוצה לספר לך משהו. ב-2006 או 2005 קראתי ספר על פיזיקה או על מתמטיקה שפיצץ לי את השכל על אה, גלוע, ובצורה שבה לא למדתי באוניברסיטה, ופשוט שלחה אותי להתחיל לקרוא כמה שאני יכול על בכלל ביוגרפיות של מתמטיקאים, והנחתי שהסופר הזה שקראתי עוד מספריו, הוא פרופסור איטלקי. לא יודע, אף פעם לא חקרתי. ולפני, לא יודע, כחודש, שאלו אותי אם אני אסכים לארח אותך, ואז התחלתי לקרוא עליך, וגיליתי, לא רק שאתה לא איטלקי, אתה אפילו למדת בבית הספר היסודי מתחת לבית שלי.
1: כן, <laughs> למדתי בגרץ. כן, אני גר שם ממש ממול. <laughs> טוב, אז באמת למדתי בגרץ. Uh, המשפחה מצד אבי uh, כן מוצאה מאיטליה, אבל uh, איזה ארבע דורות אחורה. אז כן, יש איזשהו קשר איטלקי, אבל כן, אני גדלתי בארץ. כמה אנשים אתה
0: חושב כמוני יש ברחבי העולם שהספרים שלך עודדו אותם ללמוד
1: ולהחכים עוד בנושאים האלו? <laughs> זה אני לא יודע. חשבתי שאתה תשאל כמה אנשים חושבים שאני איטלקי, אז אני בטוח שזה רבים. זה, כי גם השם הפרטי שלי הוא איטלקי וגם כן. שם המשפחה, למרות ששם המשפחה שלי לרוב באיטליה מופיע בתור שם פרטי. זאת אומרת, ליביו זה שם יותר פרטי 아, באיטליה אוקיי. מאשר, כן. היה פעם רץ באולימפיאדת רומא, ליביו ברוטי וזה, אבל גם היה ליביו שם משפחה. יש גם
0: הרבה מריו בשם פרטי, סופר כן. של הסנדק וכל מיני
1: כן. אמנים Tito, אחרים. טיטו ליביו, זה היה היסטוריון ידוע, כן, והוא היה לו שם משפחה כמו שלי. כמה אנשים בעקבות הספרים שלי, אני לא יודע, אבל זה באמת מחמם את הלב מדי פעם. אני מקבל אימיילים וכך הלאה מאנשים שאומרים, או באמת הספר שלך עודד אותי להיכנס למתמטיקה או למדעים או משהו כזה. כן, זה נחמד.
0: איך הגעת לזה? זאת אומרת, אתה היית פרופסור לאסטרופיזיקה, עזבת את ישראל לחקור בהאבל, ב... במכון שם, ובטופ של, ה, של הטופ, ולימדת במוסדות נפלאים, איך הגעת פתאום לכתוב ספרים ועוד על מדע פופולרי?
1: תראה, אני תמיד נתתי הרבה הרצאות פופולריות לקהל. גם כשהייתי פרופסור בטכניון, גם כשעבדתי עם האבל, אז תמיד נתתי הרצאות פופולריות. וברגע מסוים, קצת לפני שנת 2000 בערך, אמרתי, רגע אחד, אתה יודע, אני נותן כל כך הרבה הרצאות, אולי אני אכתוב איזה ספר, כי בכל זאת ספר יכול להנגיש את זה ליותר אנשים מאשר, אתה יודע, בסופו של דבר כמה הרצאות אני יכול לתת, באיזה גודל של אולמות. אז כן, ככה כתבתי את הספר הראשון, ואחרי הראשון כבר איכשהו נדבקתי בזה והמשכתי לכתוב, אז עד עכשיו שבעה ספרים.
0: לפי מה אתה בוחר? זאת אומרת, אני, אני, כשאני מסתכל על כמות, וזה הרבה בזכותך, אני מסתכל ב שנה האחרונות, או לא יודע כמה, על כמות הביוגרפיות המרתקות של מתמטיקאים ופיזיקאים, אז האבל כתבת בסימטריה, אני מבין, למדת במכון, עבדת במכון, אולי קפץ לך השם. אבל אתה אפילו פיזיקאי, ואני רואה את המשיכה שלך לכתיבה על מתמטיקאים, לפי מה אתה אפילו בוחר את האנשים?
1: אני, אני תמיד אהבתי מתמטיקה, אני... בתואר ראשון עשיתי גם במתמטיקה וגם בפיזיקה, ולמעשה ככה עד הרגע האחרון אפילו לא הייתי בטוח אם אני רוצה ללכת לכיוון של מתמטיקה או אני אגיד לך משהו שהנחה אותי. הספר הראשון שכתבתי, שהוא אגב היחיד שלא תורגם לעברית, היה נקרא The Accelerating Universe, היקום המאיץ. וזה היה... ספר נטו באסטרופיזיקה, למרות שאני הכנסתי בו גם אלמנטים מאומנות וכך הלאה. זה היה בעצם לקחת את מה שאני עושה בעבודה היומיומית שלי, ולכתוב אותו באופן פופולרי. וזה היה נחמד, אבל אני גיליתי שזה לא גרם לי כל כך הרבה הנאה, בגלל שבסופו של דבר אני נשארתי בנפשי חוקר. והחלק שאני הכי אוהב זה לחקור. אז לכתוב על מה שאני בלאו הכי יום יום, לא הייתי כמעט צריך לעשות שום מחקר, אלא רק לכתוב בצורה יותר פשוטה. אז לא כל כך נהניתי. ומאז התחלתי לכתוב בנושאים שאני לא בדיוק מתעסק בהם, כדי שאני אצטרך לעשות הרבה מחקר. בשביל לכתוב את הספר. אז כך כתבתי שלושה ספרים שהיו בעיקר על מתמטיקה, שלמדתי מתמטיקה, אבל אני לא מתמטיקאי. ואחר כך כתבתי ספר שדרש ממני ביולוגיה גם וכימיה, ספר שדרש ממני פסיכולוגיה. ואחרון, כן, על גלילאו, ספר שהוא... גם נטו ביוגרפיה במידה רבה, שגם כן זה לא כאילו תחום שלי, בדרך כלל עושים את זה היסטוריונים של המדע, ולא... אתה, אתה כותב
0: אותו. במהלך הספר גם על הביוגרפים של גלילאו, שחיו בני, זמן, בני זמנו, השכן שלו וכו'ס, נכון. זה לא שאתה... אתה, אתה... נתלית פה באילנות מאוד קרובים לזרע.
1: נכון, נכון, כמובן. תראה, הרבה מהדברים שאנחנו יודעים על גלילאו בא מכאלה שכתבו עוד, עוד אומרת, זמן קצר אחרי מותו וכך הלאה, כתבו ביוגרפיות. טוב, במקרה של גלילאו גם היה לנו מזל, כי מישהו בשם פוורו ש... עשה עבודה במשך 40 שנה, אסף את כל העבודות של גלילאו וכתב היסטוריה שלו וזה. אז כל מי שכתב על גלילאו אחרי זה, נאחז במה שפברו כתב, וזה באמת עזרה גדולה.
0: כשזה מגיע למדענים, חוקרים, מתמטיקאים, פיזיקאים, עד כמה יש לך אמונה שמה שאנחנו יודעים, התפיסה המוכרת, היא אמת לאמיתה?
1: לא, אין דבר כזה בעצם.
0: מעבר למדע עצמו, מעבר למדע עצמו. אני מדבר בעיקר על הפרטים, בוודאי שמעבר למדע עצמו, שמן הסתם הוא בנוי על קומה אחרי קומה. לא, אבל אתה יודע, אנחנו... אז אפשר להגיד לייבניץ או ניוטון, לא יודע מי
1: ניסח בדיוק את הסימנים, אבל זה בסדר, זה עובד. טוב, תראה, צריך להסתכל על המקורות, ואני אוהב להסתכל על המקורות הראשוניים, כן? ולנסות להסתמך עליהם. כמובן שיש, כשמדובר בדמויות כאלה היסטוריות, אז יש תמיד איזה שהם עיוותים שנוצרו במשך הזמן. למשל, במקרה גלילאו, כן, אז יש עליו המון מיתוסים שהם לא נכונים. אתה מציין מגיע. אפילו, אני חושב, בתחילת הספר או
0: באמצע הספר אפילו את המיתוס על המטוטלת,
1: שאתה מציין שזה מיתוס. בפירוש, כן, כן. אני כמה סיפורים עליו אומר שאלה מיתוסים. כן, תראה, גלילאו, כמו כל אלה הגדולים, אז היו לו הרבה מעריצים ותלמידים, והם כמובן רצו לפאר את השם שלו, אז מספרים עליו סיפורים שלא תמיד היו נכונים. אז טוב, למזלי, עשו באמת המון עבודה, ואני יכול להסתמך גם על העבודה שעשו היסטוריונים אה, טובים לפניי. אתה מוצאת עצמך מקנא הסיפור שלך? לא, לא, לא מקנא זה לא המילה. טוב, קשה מוצא... לקנא
0: באדם שעבר כל כך הרבה טרגדיות. נכון, אבל...
1: בדיוק. אני, אני מוצא את עצמי מעריך מאוד את האנשים האלה. אתה הזכרת קודם את גלוע, mm -hmm. כן? גלוע מת בגיל 20. <laughs> קשה לקנא באדם כזה. אני כן מקנא בעובדה שלפני גיל 20 הוא ניסח את תורת החבורות, שזה אחד הענפים הכי חשובים במתמטיקה. זאת אומרת, אתה יודע, אני חושב לעצמי, מה אני עשיתי עד גיל 20? והתשובה היא כלום, לא עשיתי שום דבר. זה בסדר, רובנו ש... המוחלט. שום דבר חשוב, והוא כן. עד גיל 20, בתוך כדי שהוא באמצע, גם היה בבית סוהר ודברים כאלה, וזה, ניסח את תורת החבורות. זה באמת מדהים.
0: כן. כן. קראתי איזה ביוגרפיה לפאול ארדוש, והוא תמיד התנסח שהוא גם אדם עם סיפור חיים די טרגיל, לפי כל אמת מודע אובייקטיבית, מי שאנחנו שופטים לפי איכות חיים נגיד נורמטיבית. כן. לא היה לו בית בעצם אף כן. פעם. נע ונד מאדם לאדם, וגם נראה כאילו הוא טיפה על איזשהו ספקטרום כזה. טימוני, כזור. טימוני. כן, ואדם ו... שהוא באמת... קצת טראגי, והוא תמיד אמר, לפחות מצוטט לפי הביומאפת, שהוא, על, 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 עוד, על עוד גילוי ועל עוד הוכחה, הוא אמר, זה כתוב מהספר של, של, ה, של הבורא. <מאת> וכשקראתי אז על גלוע, אמרתי, אני כן מקנא, <מאת> כי אני אומר, איך המוח שלהם עובד? איך הם רואים את העולם בצורה כל כך חדה, שאתה יכול לנסח בראש שלך את תורת החבורות באיזשהו מאמר, שאפילו אנשים כמו כושי וכאלה יכולים להגיד לך, לא, זה לא שווה כלום, ואתה עדיין תאמין שזה נכון. זאת אומרת, איך המוח האנושי בכלל
1: מרגיש, איך מרגיש לחוות את העולם מבעד לתודעה כזו? כן, נכון. אגב, ארדוש, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יש כזה דבר שנקרא מספר ארדוש. כן. שזה, אם כתבת מאמר, עם מישהו שכתב מאמר שכתב עם ארדוש. אז מספר ארדוש שלי זה ארבע. זאת אומרת, אני כתבתי מאמר עם נתן רוזן המנוח, שכתב מאמר עם איינשטיין. איינשטיין מספר ארדוש שלו היה שניים, אז אני ארבע. אז אני מאוד גאה בזה. יש שם דו-שיח
0: באותו ספר, אני מקווה שאני לא משנה שם הפרטים, אבל שאיינשטיין פוגש אותו, את ארדוש, וארדוש אומר לו, מה אתה מתעסק בפיזיקה המטופשת הזאת, בוא למקום הטהור, היפה, המתמטי, ואיינשטיין אומר לו, מתמטיקה זה בעייתי, כי אני לא יודע מה חשוב. בפיזיקה ברור לי על מה אני צריך לעבוד, כי יש את השאלות הגדולות שמולנו, ובמתמטיקה אתה הוכחת פה יותר משפטים מאשר כל אחד אחר, אבל זה בשביל היופי הטהור. אתה מרגיש שזה ככה, שבאמת בפיזיקה ברור מה חשוב ובמתמטיקה הרבה פחות? <אז <אז> אני
1: <אז> לא יודע אם ש... זה ברור שבפיזיקה <אז <אז> אנחנו יודעים מה השאלות הגדולות. <אז> זאת אומרת, אנחנו מנסים להבין את היקום, כן? למשל... אם אתה תשאל אותי מה אני חושב היום השאלות הכי גדולות, בכלל במדע, הייתי אומר, לדעתי הכי, השאלות הכי חשובות זה כרגע, זה איך התחילו החיים, והאם יש חיים במקומות אחרים בגלקסיה שלנו. טוב, אתה בכל זאת אסטרופיזיקאי. אז... כן, כן, אבל יש לי גם ידידים מתחומים אחרים, והם מסכימים שאלה אולי היום השאלות המסקרנות ביותר. אז כאן די ברור מה השאלה ואתה יודע מה לעשות. Uh, במתמטיקה כמובן יש גם כן בעיות שהן ידועות מזה עשרות שנים, כן, שהונחו נניח בתור השערות, למשל, אני יודע, השערת רימן, דברים כאלה. הבעיות של הילברט לצורך העניין. Uh, כן. או הבעיות שהילברט ניסח, כן, וכך הלאה. אז, uh, אז אלה מכירים ויודעים. אז, uh, אז, אז כן יודעים בעיות uh, זה, אבל זה נכון. שהבעיות האלה במידה רבה, לפחות בשלב הזה, הם אתגר אינטלקטואלי גדול, אבל שבדרך כלל לא ברור ברגע שעושים אותם, מה בדיוק יצא מזה אחר כך. כמובן שאחרי זה תמיד יוצא מזה, ויוצא מזה הרבה. אבל לפעמים זה לוקח מאה שנים יותר מאוחר, מתי שיוצא הרבה. תורת החבורות, כשגלוואן ניצח, הוא התעניין בלפתור משוואות מכל מיני מעלות וכך הלאה. לא ידע שבחלקיקים אלמנטריים, טת-אטומיים, היום כל הסימטריות והכל, שזה יהיה לשון של כל הסימטריות של העולם.
0: תשמע, כמה מדענים באמצע המאה ה-19 הקדימו את זמנם, ובאמת עם איזו נגיעה של... של הבורא, או לא יודע מה, אם זה אה, קנטור או, או קנטור, ואם זה גלואה, ואם זה מקסוול, שכל תלמיד להנסת חשמל או לפיזיקה, שבועה במשוואות האלה, ואומרים לו שהבן אדם פשוט המציא אותם יש מאין, עם אינטואיציה אלוהית כמעט, זה... כן, תראה, באמת יש אנשים ש... כל אחד ש... מאלה, בטח של... זלזלו בהם המון, אתה יודע, אני יודע ש... שג... איך קוראים לו גיאורגי קנטור? איך מבטאים את גיאור... שמו? גיאורגי. גיאורג, כן, טוב, אני יודע שהיה הרבה, הרבה אנשים שפקפקו בחשיבות בכלל
1: של המתמטיקה שהוא יצר שם. כן, תראה, בדרך כלל ענפים של מתמטיקה, הם, כשהם נוצרים, הם נוצרים בתור ענף מופשט של מתמטיקה, ומאוחר יותר הם, הם פתאום יוצרים פריצות דרך להמון כיוונים שאי אפשר היה לדעת אותם מראש.
0: מה אתה חושב? מאה שנה מהיום, זאת אומרת מאה שנה מהיום תורת החבורות עדיין תהיה בסדר, כי היא יושבת על יסודות יציבים. בפיזיקה, מה אתה חושב שמאה שנה מהיום, כשיקראו את ספריך יגידו, אה, ah, זה כמו אתר, לא יודע מה, זה כמו משהו שמאה שנה אחורה אמרנו, והיום אנחנו יודעים שלא. לראה, כי אה, תחושת אה, בטן כמובן, לא מעבר. הכל,
1: זה, לא, זה לא הכל, אה, הדברים החשובים באמת הם לא נעלמים. זאת אומרת, למשל, אה, נניח כשאיינשטיין ניסח את תורת היחסות הכללית שלו והפרטית, אז זה לא ביטל את חוקי ניוטון. כן? חוקי ניוטון נשארים נכונים בגבול המתאים. זאת אומרת, כל זמן שיש... אה, אמירויות לא גדולות מדי, ואין תאוצות, וכך הלאה, אז חוקי ניוטון עובדים מצוין, ואנחנו שולחים טילים באמצעות חוקי ניוטון. וזה עובד. כן, בדיוק, ושולחים דברים לירח, שלחו, כן, באמצעות חוקי ניוטון. אז, אז הדברים האלה עובדים טוב מאוד. הדברים הבאמת חשובים, אפילו כשהמדע מתפתח, אז הם בסוף מוכלים בתוך תיאוריה יותר כללית. שאתה יודע, בגבול המתאים יורדים לחוקים האלה. יש כמובן דברים שנעלמים לגמרי. משוואות מקסוול, אתה הזכרת, אז משוואות מקסוול הם, אני מאמין שיישארו באמת בצורה שמקסוול, וזה דבר, תחשוב על זה, זה משהו פשוט מדהים. אתה יש ארבע משוואות שמתארות... את כל התופעות האלקטרומגנטיות שקיימות. והן לא משוואות נורא ארוכות. זה, זה קשה מאוד להאמין, כן, כן. שזה ניתן דבר כזה. זה, זה באמת החוזק של התיאור המתמטי, ואני כתבתי על זה ספר שלם, שנקרא האם אלוהים הוא מתמטיקאי, כן, כן.
0: כן, האם זה גילוי ש... או... גם, או... גם או... האם
1: זה גילוי המצאה, אבל כן. גם מה זה שנותן למתמטיקה כאלה כוחות. שאפשר לתאר איתה פתאום את כל היקום. אז אתה יודע, אני, כשאני קראתי את
0: הספר הזה וקראתי על הנושאים האלו, זה נראה לי מאוד, שאלה מאוד מעניינת וכל כך פתוחה. ו... כי המספרים כל כך נמצאים מולנו. אז, זאת אומרת, מספרים מרוכבים או לא יודע מה, זה באמת טיפה יותר אבסטרקטי ומופשט. ואז אתה רואה מישהו כמו סטיבן וולפרם. שמנסה עכשיו להמציא מחדש את הפיזיקה, או לא יודע מה, עם, עם, עם התורה שלו, שהכל זה בכלל תורת הגרפים, ועם compute, ואני מסתכל, אני אומר, אוקיי, אם זה יתברר ככלי נבואי, או כלי אמיתי כדי, או כלי אה, מספיק אמין כדי לחזות את המציאות וניסויים, אז נראה לי כן. זה, זוג, זה גילוי, זה, לא, זה, זה המצאה, זה לא גילוי, זה כל כך לא... Okay.
1: תראה, השאלה הזאת של המצאה או גילוי היא שאלה שהרבה מאוד מתמטיקאים, פילוסופים של המתמטיקה וכך הלאה דנים בה, ולא מגיעים להסכמה. המסקנה שאני הגעתי אליה, וזה מה שאני כתבתי שם, וזה לא מסקנה רק שלי, זאת אומרת, היו עוד מתמטיקאים דגולים, מייקל אטיה, שנפטר לא כל כך מזמן. גם החזיק באותה דעה, זה שכאשר שואלים האם מתמטיקה היא גילוי או המצאה, שואלים את השאלה בצורה לא נכונה. זאת אומרת, כי כשאתה שואל זה, האם מתמטיקה היא גילוי או המצאה, נוצר הרושם שהתשובה חייבת להיות זה או זה. לעומת זאת, מה שאני חושב שהתשובה היא שמתמטיקה היא תרכובת מאוד מורכבת של גילויים והמצאות. או יותר טוב להגיד המצאות וגילויים. מה זאת אומרת? אני אתן לך דוגמה. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו ממציאים את המושגים, כן? אנחנו ממציאים, נניח, מה זה מספרים דמיוניים, אנחנו ממציאים מה זה, כן? שורש של מינוס אחד וכך הלאה, ממציאים את זה, ואחר כך אנחנו מגלים... את כל הקשרים בין הדברים שהמצאנו, את כל מה שאנחנו קוראים משפטים במתמטיקה, אנחנו מגלים אותם. כי אלה כבר נכפים עלינו. ברגע שכבר המצאנו את המושגים, כבר אחר כך הדברים נכפים עלינו, ולכן אלה הם גילויים.
0: יש פה גם דרוויניזם קצת, כי מה שאנחנו משתמשים בו ולומדים אותו וקוראים עליו בספרים, זה בסוף ההמשגות והרעיונות שתפסו. שהוכחו כמוצלחים, ויש כל כך הרבה המשגות וכל כך הרבה סוגים של, מתמט... של מתמטיקות או, או של צורות למניעה של מספרים ורעיונות שלא הצליחו, אתה לא שומע עליהם בכלל. נכון. אז יש איזו הרגשה, הנה, זה מה יש וזה טבעי וזה מה שמתאר את המציאות. כן, אבל לא שומעים על האלף רעיונות האחרים שנזרקו הצידה כי הם פשוט לא טובים.
1: נכון. ותראה, לחזור לדוגמה שאתה נתנת של סטיבן וולפרהם וכך הלאה, אז... זאת אומרת, יש שם שאלה לגיטימית של מדוע הבבלים, כן, והיוונים, הקדמונים והמצרים השתמשו דווקא בסוג של המתמטיקות שאנחנו מדברים עליהן. זאת אומרת, מה הם השתמשו? הם השתמשו בגיאומטריה והם השתמשו במספרים טבעיים, נכון? והשאלה היא למה דווקא הם התחילו עם זה, ולא נניח עם איזה מין... סלולר אוטומטה כאלה, תוכניות מחשב קטנות, כמו שוולפרהם רוצה לפעמים.
0: לא רק הוא, משחק החיים, אתה יודע, זה שהממציא הלך לעולמו השנה, זה לא ניתן, לא ניתן. בדיוק,
1: אז דברים מהסוג הזה. למה הם לא התחילו עם זה, והתחילו עם גיאומטריה נניח ותורת המספרים? ואני חושב, אני לא יודע את זה בוודאות, אבל אני חושב שהתשובה לזה נובעת מאיך שהחושים שלנו עובדים. מה זאת אומרת? אנחנו למשל מאוד מאוד טובים בלראות איפה נגמר, איפה הגבול של עצם מסוים ומתחיל עצם אחר. אנחנו ממש מבחינים בזה טוב, נכון? אנחנו לא, אני מסתכל על הכוס שעומדת לפניי, ואני רואה טוב מאוד איפה נגמרת הכוס ומה הרקע של הכוס הזה. זה מאוד מעודד אותנו להתחיל לדבר על עצמים ולספור אותם וככה. פרי מניע, כן. אך כן, נכון. אחר כך... אנחנו מאוד מאוד טובים בלראות אם קו הוא ישר או לא, כן? אם אנחנו מסתכלים בטבע, כן? או אם משהו עגול. אנחנו מבדילים בין עיגול ואליפסה בדיוק פנטסטי. עם העין, פשוט עם העין. אז זה לכן משך אותנו לדברים כמו גיאומטריה ולתורת המספרים. אם לדוגמה היינו רואים, אני יודע, החושים שלנו היו עובדים באינפרה אדום הרחוק. כך שכל הדברים היו נראים לנו מין מטושטשים כאלה, אז זה לא ברור במאת האחוזים שהיינו בוחרים בדיוק באותו סוג של גיאומטריה. הדוגמה שגם אני נותן אז בספר זה שאם נניח האינטליגנציה הייתה באיזשהו מין תמנון כזה, בודד, שחי לו במעמקי האוקיינוס, וכל מה שהוא מרגיש זה את הטמפרטורה של המים, את הלחץ של המים ואת התנועה של המים. האם הוא היה מתחיל עם מספרים טבעיים? לא נראה לי, כי לא היה מה לספור. לא היה לו שום דבר מה לספור. הוא היה אולי מתחיל עם דברים יותר רציפים כאלה, כן? כמו טמפרטורה, כמו התנועה שלנו. ואכן, כל הדברים האלו כל
0: כך הרבה יותר קשים להבנה אינטואיטיבית. אתה יודע, המושג של רדשיפט, שאתה יודע, הוא כל כך משמעותי באסטרופיזיקה, ואחד השירותים הכי מפורסמים של אמזון, ש-AWS נקרא על שמו אמזון רדשיפט, הרי למוח האינטואיטיבי הצעיר, שלא מכיר את ההמשגות הפיזיקליות, צריך להסביר לא מעט כדי שבכלל להבין את העניין הזה, איך אנחנו יודעים שהיקום מתרחב, איך אנחנו מודדים את זה, כי זה עם כלים שהם לא כלים טבעיים של גוף האדם. בנינו כלים שמגלים לנו קצת דברים מעבר, שיש הרבה חיות, למשל, שכן רואות את העולם
1: בצורה אחרת. כן. ואולי עבורן זה היה טבעי יותר. נכון, אולי התמנון הזה היה מפתח סוג אחר לגמרי של מתמטיקה מזאת שאנחנו פיתחנו. אם חושב... זה היה הייצור האינטליגנטי שקיים. אתה חושב שיהיה צורך במתמטיקה כזו? כי זאת אומרת, אחת
0: הטענות ששו... שחוזרים ושומעים עליהן, פרופ' אבשלום על ייצור היה כאן וסיפר שעד שנות ה-40-50 של המאה הקודמת, קצב הגילויים בפיזיקה היה עצום, לא נתפס כמה הכל מהר התגלה ורץ ו... כל חדשות לבקרים, באמת, העולם השתנה. ההבנה שלנו של היקום השתנתה, ובשנים האחרונות זה נראה כאילו כמות הכסף וכמות הכוח אדם והאינטלקט שצריך כדי לזוז עוד סמטימטר אחד,
1: עצומה. נכון, זה בהחלט נכון. בתחילת המאה ה-... 19 תחילת המאה ה-20, התגליות רצו בקצב מסחרר. והיום הרבה הרבה יותר קשה להתקדם, בלי שום ספק. חלק בגלל זה שבאמת את הדברים הבסיסיים איכשהו אנחנו התחלנו להבין קצת. ואת הצעדים הבאים צריך לעשות, או באמצעות מיצי חלקיקים ענקיים, דברים כאלה, דברים שיכולים להיתמך רק על ידי מדינות. יבשות שלמות, כן. לא רק מדינות, כן, מדינות כמו ארה״ב, או כן. כל אירופה, כן. לא מדינות, או סין, כן. או סין, כן, כן. לא, לא, גם לא צרפת, כן, זאת אומרת, זה דברים ענקיים, ושבאמת עולים הרבה כסף, המשימות בחלל עולות המון כסף, למרות ש... יש יותר הבנה שאולי צריך ללכת על הרבה משימות קטנות במקום משימה גדולה, אבל יש דברים. אז נכון, הדברים האלה באמת מבחינה זאת השתנו, וקצב התגליות במידה רבה נעצר, אבל לעומת זאת, במדעי החיים למשל, קצב התגליות עכשיו הוא אדיר. ב-30 שנה האחרונות, מהרגע של הריצוף הגנום, איזה תגליות? אדיר. עכשיו, מדעי החיים נמצאים עכשיו באותו הסוג של שלב שהפיזיקה נמצאה בו, כן, במאה שעברה. זאת אומרת שהתגליות הם זה. לכן, אתה יודע, לפעמים, כש... אם צעירים שואלים אותי, אז למה אני אלך עכשיו? אני אומר, משהו שקשור עם מדעי החיים. כי זה די ברור שהמאה הזאת אה, תהיה המאה של מדעי החיים, כן. איזה גילוי... זאת אומרת, כולנו
0: בסוף לא נזכה לראות את העתיד. איזה שאלה גדולה מציקה לחדש. אני קורא על השאלות של הילברט, ואני קורא על, בספרים שלך על כל הדברים שאנחנו עדיין לא יודעים, או עדיין לא נחווה. אני יכול לדמיין, הייתי רוצה לחיות עוד 300 שנה כדי לראות את, את האמת על הדברים האלה. האם יש חיים במקום אחר? מה הכי מציק לך שלא תדע?
1: זה הכי מציק לי. החיים? חיי, כן. חיים, האם יש חיים במקום אחר? בגלקסיה שלנו, בגלקסיות אחרות זה יהיה קשה מאוד לזהות את זה ולזה, אבל בגז שלנו, ומוצא החיים. זאת אומרת, להבין לגמרי את התהליכים הכימיים שהובילו מכימיה לחיים. אתה חושב שזו שאלה בלווה. אפשרית?
0: זאת אומרת, אני, אני... יצא לי להיות באיזשהו סמינר ב, באוניברסיטה, שבו אנשים התווכחו, וזה לא אנשים כמוני שקוראים על זה אחרים, אלא באמת החוקרים. האם מוצא החיים זה מ-RNA, או מוצא החיים זה ככה או ככה? ולא נראה כאילו השאלה הזו היא בכלל פתירה, במובן כי אנחנו לא היינו שם, אפשר לעשות סימולציות נורא מתוחכמות, לראות, הנה, תראו, ככה, יש סבירות להיווצרות חיים, אבל זה לא שאנחנו
1: נוכל לדעת אי פעם כן, את אני, לכך. אני אישית מאמין שהשאלה הזאת היא פתירה. איך? במעבדה. אני מאמין שהשאלה היא ה... פתירה במעבדה, ואני גם... מאוד קרוב ושותף למישהו בשם ג'ק שוסטק בהרווארד, שעובד על כן, מוצא החיים. הוא כבר קיבל פרס נובל אחד, והתחזית שלי היא שהוא יקבל פרס נובל שני גם. יהיה אחד מאותם הבודדים שמקבלים כן. שניים.
0: יש לי פה, את, בפסלונים על השולחן, את מרי קירי, אין הרבה שזכו בשניים.
1: כן, כן. ואני אני, אני, אני מאמין שהוא במעבדה שלו, יצליח תוך... לא הרבה שנים. בוא, בוא נגיד, אני לא אומר שאיך שהוא יעשה את זה, זה אנחנו נדע בוודאות שכך זה בדיוק קרה על כדור הארץ, אבל זאת, אני מאמין שהוא ימצא את אחת הדרכים שבהן כימיה הופכת לביולוגיה. עכשיו, זה אני מקווה שעוד אני אזכה לראות בחיים שלי. הנושא של חיים במקומות אחרים, כן, בגלקסיה שלנו, יש לי חשש גדול שאולי אני אחמיץ את זה בקצת. יש לי הרגשה שכולנו נחמיץ את זה בקצת. <laughs> לא, אני חושב, שזה, אני חושב שזה יכול לקרות בתוך uh, 20 השנים הקרובות. מה
0: תהיה הוכחה מבחינתך?
1: אז, אז טוב, תראה, יש, uh, קודם כל שיהיה ברור, אני מדבר על uh, חיים לא תבוניים כן. דווקא, לא, לא מאוד מורכבים. אני, אני מדבר על סימני חיים שיהיו פחות או יותר משכנעים. אז איזה סימני חיים יכולים להיות משכנעים? אז קודם כל, אם רוצים לקחת דבר אחד בודד, שהוא כאילו הכי טוב, אבל לא מספיק, אבל הכי טוב, זה חמצן. אם אנחנו נמצא כוכב דמוי כדור הארץ שמסתובב סביב השמש שלו במה שאנחנו קוראים ה-habitable zone, שזה האזור הזה... שהוא לא יותר מדי חם, לא יותר מדי קר, שיכול לאפשר למים זורמים על השטח, ונמצא שהאטמוספירה שלו עשירה בחמצן. זאת אומרת, סדר גודל כזה, נגיד 20 אחוז חמצן, אני חושב שזה יהיה סימן חזק מאוד. 20
0: ש... חמצן זה כבר בעצם הוכחה לכך
1: שמשהו שינה את האטמוספירה? כן, זאת אומרת, זה לא, לכן אני אומר, זה לא הוכחה מספיקה. אבל היא הוכחה חזקה מאוד בגלל זה ש... טוב, קודם כל בכדור הארץ אנחנו יודעים שמה שהפך את האטמוספירה לעשירת חמצן זה תהליכי החיים. ובאופן כללי, זה נכון שיש תהליכים טבעיים שלא קשורים לחיים, כגון קרינה אולטרה סגולה יכולה לשבור מים ולשחרר חמצן, אבל לשחרר אותו בכמויות גדולות זה קשה. בתהליכים כימיים פשוטים, ולכן חמצן יהיה סימן מצוין. עכשיו, אם נמצא גם שהאטמוספירה היא, היא לא בשיווי משקל תרמוכימי, זאת אומרת, למשל נמצא חמצן ומתאן באותה אטמוספירה, זה יהיה סימן עוד יותר חזק, בגלל זה ששוב, באופן טבעי, קשה ליצור מצבים כאלה ש... <אנ> הם, הם באמת מחוץ לשיווי משקל כימי מבחינת הריאקציות שקורות, וזה רק תהליכי חיים שיוצרים את מצב האי שיווי משקל הזה. אז, אז חמצן ואחר <מתח> כך גם שילוב עם משהו מחזר ולא מחמצן, יהיה כבר סימנים די חזקים. כמובן שכמה שנמצא יותר סימנים, אז זה יהיה יותר ויותר חזק. צריך למצוא שיש שם מים לדוגמה וכך הלאה yeah. וזה, אז, אז, אז אני מאמין שאנחנו נמצא את זה תוך בערך 20 שנה.
0: איזה, איזה חדשות אופטימיות זו... כן, לעבנתנו. זה אופטימי, אבל
1: אני <laughs> עלול <laughs> לא לראות את זה.
0: כן, כולנו <laughs> עלולים לא לראות את זה. הנקודה היא שאתה מסתכל על, על רוחב העירייה. על כמות הכוכבים, טריליונים של כוכבים, לאורך מיליארדי שנים, שחלק גדול מהאורות שאנחנו רואים כבר לא שם, כי כך זה. אנחנו גם מוגבלים פיזיקלית, ומה אנחנו יכולים לחוות, ואנחנו גם בחלק נורא נורא קטן. יכול להיות שלא יודע, על אירופה, או על אחד היריחים פה סביבנו, היו חיים לפני מיליארד שנה. מה זה היו חיים? התחילה השרשרת הזו להיווצר, המעבר הראשון בין כימיה לביולוגיה, ונפסקו בן רגע, כי צריך איזושהי שרשרת של מקריות. מדהימה, פנטסטית, שהתחילה של... ונגמרה.
1: נכון. אז... אנחנו לא אז... ניגע מזה. לא, נכון. אז, אז תראה, אז המקום שכבר עובדים עליו, כן, ונחתה ונחת, החללית הזאת, Perseverance, <אז> נחתה על, על מאדים, נכון? ואם יהיה לנו מזל, אז אולי אפילו תוך לא יותר מדי שנים, הייתי אומר, תוך פחות מעשר, אולי נגלה סימנים שהיו חיים פעם על פני מאדים. הבעיה קצת עם מקומות כמו מאדים היא שאם אנחנו נגלה שהחיים שהיו פעם אולי על פני מאדים הם שונים במהותם מהחיים על פני כדור הארץ, אז זה יהיה פשוט לא נורמלי כי זה יגיד שבאמת יש חיים, חיים צריכים להיות נפוצים ביקום. אם לעומת זאת נגלה את אותן צורות חיים שאנחנו רואים על כדור הארץ, כן, חיים שמבוססי RNA או דברים כאלה, דברים מהסוג הזה, אז אנחנו לא ממש נדע אם זה לא פשוט זיהום מכדור הארץ. כי כשם שסלעים מגיעים מדי פעם, בגלל כל מיני התנגשויות, כן, ממאדים לכדור הארץ, ואנחנו יודעים על הרבה כאלה, לעתים יותר רחוקות, כי כדור הארץ קצת יותר כבד, סלעים מגיעים מכדור הארץ גם למאדים. ואז, אם, אם זה יהיו חיים מאוד דמויי החיים אוקיי שעל פני כדור הארץ, אז הייתי אומר שהסיכויים הם גבוהים, שהחיים האלה היו כאלה שהגיעו איכשהו עם איזה סלע מכדור הארץ למאדים. חיים חייבים להיות
0: אורגניים? זאת אומרת, חייבים להיות בצורה שבה אנחנו מכירים, מבוססי פחמן, מבוססי... קידוד כזה או אחר שאנחנו מכירים ויודעים עליו,
1: כמו RNA, DNA וכו'? כן, אז הם בוודאי, עד כמה שאנחנו מבינים, לא נראה שהם חייבים להיות uh, RNA, DNA כמו שלנו. בהחלט ייתכן שיש תרכובות אחרות שיכולות לעשות את זה. אני מרגיש קצת יותר ביטחון בנושא הפחמן. זאת אומרת, אני לא, לא הייתי אומר שאני יכול להגיד בוודאות שהחיים צריכים להיות מבוססים על פחמן. אבל פחמן הוא באמת יסוד מאוד מיוחד מבחינת היכולת שלו ליצור תרק... שרשרות מורכבות מאוד, ואפילו היסודות הכי קרובים אליו, כמו סיליקון וכך הלאה, לא עושים משהו אפילו דומה לפחמן. אז אני חושב שחיים ראשוניים, זאת אומרת, כשהחיים מתחילים מהכימיה, יש סיכויים גבוהים שהם צריכים להיות מבוססים על פחמן. אבל, לשים לב, בהחלט ייתכן שתוך, עכשיו, תלוי אם, אם אתה ריי קורצווייל, אז אתה יכול להגיד כן. דבר אחד, ואם אתה מישהו אחר, תגיד משהו אחר, אבל בהחלט ייתכן, בוא נגיד, כדי להיות זהיר, שתוך כמה מאות שנים, החיים הדומיננטיים, אפילו על פני כדור הארץ, יהיו סיליקון, לא פחמד. כן, יהפכו להיות, כן, בינות מלאכותיות, ולא מה שזה, ואז הם מסוג לגמרי אחר. אבל זה לא החיים הראשוניים. כן? אבל...
0: אבל זה כבר שאלה פילוסופית אה, רכה יותר מאשר מדע מאוד מוגדר היטב של מה זה ביולוגיה, מה זה כימיה. בסוף, פילוסופים יכולים לטעון שגם אבן היא תבונתית והיא ימצאו לכך הוכחה, אני יודע מה.
1: אה, תראה, אני לא יודע, זאת אומרת, הש... הש... השאלה היא... אני
0: רק מתכוון שזו שאלה שהיא כבר הרבה יותר, נת... היא הרבה פחות אה, מוחלטת. אה,
1: אה, ברור שזה זה, 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 זה משהו הרבה יותר ספקולטיבי, אבל... קיימת אפשרות, כן? אני לא יודע, אני לא, בטח יש בעולם המחשבים בעברית מילה לאמרג'נט, אתה, אתה יודע מה זה? כן, <laughs> שמה, <laughs> בטוח מגיח, שיש, מגיח.
0: כן, מגיח, אני בטוח שיש, כמו שיש מהדר לקומפיילר, אני בטוח שגם לאמרג'נט יש.
1: זהו, אני מתאר. זה <laughs> מהפועל <laughs> <to Imerge>. אמרג', <laughs> שאתה אז יש תכונות שהן אמרג'נט, ויש תכונות שאנחנו <laughs> לא יודעים ממהן <laughs> אמרג'נט. אם למשל תודעה זה תופעה שהיא אמרג'נט במערכות מספיק מורכבות... מספיק ש... קומפיוט, האם יש תודעה? ש... כן, כן. אז האם, אתה, האם זה קורה? אז, אז באמת כמעט אין ספק שזאת היא ה... כן, וזה, וזה חיים. אם הם לא אמרג'נט והמערכות המורכבות תמיד נשארו בתור זומבים, אז uh, כמובן שאז אנחנו לא היינו מתייחסים אליהם באותה צורה כמו שאנחנו מתייחסים לחיים שאנחנו מתייחסים. יש מת... משהו
0: די מדהים בכך שכל מוח אנושי, כל מוח אנושי, גם של אדם שהזניח את מוחו לגמרי, עדיין יותר משוכלל מהרבה בחינות מאשר שיא הטכנולוגיה שבנויה על מגדל של ידע שנבנה לאורך אלפי שנים. והתוצר שלו הוא האינטליגנציה המלאכותית הכי מתקדמת, ועדיין הוא נחות למוח אנושי אחד.
1: היום בלי שום ספק. אפילו נחות יחסית למוח של כלב. אבל... אבל קצב ההתקדמות הוא אקספוננציאלי מהיר. הוא אדיר, כן? ומה יקרה, אנחנו באמת לא יודעים. זאת אומרת, אני שייך לאלה ש... זאת אומרת, אני לא קיצוני כמו ריי קרצוויילד, שהוא חושב שזה יקרה תוך 30 שנה. אז אני לא חושב שזה יקרה תוך 30 שנה, אבל אני ממש לא אתפלא אם זה יקרה תוך 300 שנה. יש לי הרגשה
0: שה-30 שנה שהוא משתמש בהן, זה יותר פחד מהמוות האישי שלו מאשר
1: נבואה. טוב, זה כולנו מפחדים. כן,
0: אבל הבחירה הזו ב-30 שנה, זה כמו שעוד עשר שנים הוא יגיד, אתה יודע, ואם הוא יחלפ... תן לי 30 שנה. כן, זה כזה...
1: תראה, גם הזכרתי את ידידי ג'ק שוסטק, שמנסה לייצר חיים במעבדה שלו. וכבר, בוא נגיד, במשך משהו כמו 15 השנים האחרונות, אז כל פעם אני אומר לו, נו, אז מתי? אז הוא אומר לי, עוד חמש שנים. ואז עוברות החמש שנים, הוא אומר, תן לי עוד חמש שנים. תשמע, אם הוא כבר קיבל נובל, זה אומר שהוא לא ילד. לא, הוא לא ילד, הוא, כן, הוא קרוב לגילי, אני חושב, בערך משהו דומה לזה. אבל, אבל אני, אני באמת חושב ש... בואו נגיד שעכשיו, בגלל שהוא השיג הישגים מרשימים כבר, אז אני, זאת אומרת, אני ממש לא אתפלא אם תוך המשנים או... תשמע, כמו
0: ש-DNA, אותה שרשרת פחמנית מדהימה, יודעת לשכפל ולהעביר ידע, בסופו של דבר, או מידע, גם אותו חוקר... ידע להעביר את זה לחוקר הבא, ואם זה לא יהיה הוא, זה אולי יהיה תלמיד שלו. כן, יש לו תלמידים
1: מצוינים. כן, יש לו תלמידים יוצאים מן אתה יודע, אנחנו מחקים
0: את הטבע מהבחינה הזו בצורה די מרשימה. כן, יש לו תלמידים
1: יוצאים מן הכלל.
0: בלי העברת הידע הזו לא היה כלום. כן. אתה חושב, אם מדברים על העברת ידע, כשסיפרתי בקבוצה של המאזינים שאתה מגיע, סיפרתי לך שלא פחות מ-12 אנשים פנו אליי ואמרו לי, תגיד לו תודה. כי הוא שינה את הצורה שבה אני לומד פיזיקה, ואנחנו מדברים פה על הרצאות שהקלטת מלפני 30 שנה, אמרת.
1: יותר מ-30 שנה כבר, 35 שנים, אני חושב. איך
0: אתה מסביר את הקיבעון הזה בצורה שבה אנחנו מחנכים ומלמדים?
1: תראה, אני אגיד לך, אני, מצד אחד אני כמובן מאוד מאוד שמח על זה שאנשים משתמשים עדיין בהרצאות ומצד שני אני... קצת מאוכזב, כי אני אגיד לך, הדבר הוא צולם בתנאים מאוד פרימיטיביים. זאת אומרת, אני לימדתי כיתה, והטכניון אז החליט ש... אתה יודע, הרבה מאוד מהסטודנטים בטכניון היו יוצאים למילואים וכך הלאה וזה, אז החליטו להקים ספריית וידאו של הרצאות. וצילמו אותי מלמד, יש שם למעלה מ-90 שעות שאני לימדתי. זה, כי...
0: זה לא רק שלך, אני למדתי משוואות דיפרנציאליות חלקיות נכון, עם כן. פרופסור אשיקוביץ, אם לא אני זוכר לא, נכון. לא, לא, לא,
1: לא רק שלי, בהחלט, כן? גם מרצים אחרים, אבל אותי צילמו איזה 90 שעות שלימדתי מכניקה, חשמל, מגנטיות, אני יודע, פיזיקה אטומית, אני כבר לא זוכר אפילו בדיוק מה. וזה היה מצולם בתנאים ממש פרימיטיביים, מצלמה בחלק האחורי של הכיתה. מצלמה נייכת, אחת בטח. אחת, מצלמה אחת. לא רק זה, היה, אני הייתי משתמש בשני לוחות, לפעמים המצלמה הייתה שוכחת לעבור <laughs> איתי לזה, <laughs> אז פתאום לא רואים אותי, רואים רק לוח ריק, אבל שומעים אותי מדבר. אז כמובן שהפיזיקה הבסיסית ההיא שעוד באה, צילמו אותי, לא השתנתה, כן? זו הפיזיקה המאוד בסיסית הייתה. אז, אז זה טוב. אבל מצד שני, האמצעים הטכניים. של איך uh, לצלם ולעשות, וזה כמובן מאוד השתכללו. אז uh, מזה אני טיפה מאוכזב, שלא בינתיים כבר, אתה יודע, צילמו משהו בתנאים יותר טובים וככה, לפיזיקה נשארה בסדר. ואני מאוד שמח על זה שסטודנטים עדיין מוצאים את זה מועיל.
0: ומעבר לכך, אם אנחנו מסתכלים בצורה רחבה יותר על... איך אנשים זוכים לחינוכם? רובם הולכים, הרוב המוחלט של האנשים הולכים בטלם בת, כלשהו של גן, בית ספר יסודי, שיעורים כלליים, קצת, קצת חשבון, ואז זה נהיה מתמטיקה, קצת גיאומטריה. אתה חושב שמתישהו צריכה להגיע איזושהי מהפכה בתחום הזה? זאת אומרת, זה נראה לי קצת מוזר שאנחנו לומדים באותה צורה כבר כל כך הרבה שנים, כשהעולם השתנה כל כך.
1: טוב, תראה, בשנה הזאת של ה-COVID-19, אז דברים מאוד השתנו, כן? כן פתאום תלמידים... כן, טכנולוגית, כן. כן, תלמידים למדו בזום וכך הלאה וזה.
0: אני מדבר על החומר עצמו, על החומר הלימודי עצמו. בסוף אותו חומר הוא עבר אליהם, ואני רואה את הצורה שבה אתה מעביר ידע, עם הספרים האלה וגם בהרצאות וידאו. ואני רואה היום יותר ויותר ביוטיוב שכרגיל, הייתי ספקן מאוד, ואני רואה את כמות הידע... המעניין, הלא פייק ניוז, שתכף גם ניגע בזה, כי הספר שלך גם עוסק בכך, אלא כמות הידע המעולה, האמיתי, שיכול להשאיר, לסקרן, ללמד, והצורה השונה שבה נכון, הדברים האלה אז, עוברים. נכון, אז יש
1: היום באמת, אתה רואה היום שימוש בכל מיני טכנולוגיות וכך הלאה שיותר. זה עכשיו, מבחינת חומר הלימוד עצמו, תראה, גם בזה יש שינויים, בגלל של, למשל, נניח, אני יודע, נגיד שאתה תיקח פיזיקה, אז אה, כמות החומר אה, גדלה מאוד, <laughs> אז אי אפשר היום עוד פעם, אה, אתה יודע, לבלות אה, אה, חודשים על מישורים משופעים, בגלל שאתה לא תגיע אה, לשום דבר יותר מודרני. אז אה, אני משער שתוכנית הלימודים אה, גם כן אה, משקפת קצת את השינויים האלה וכך הלאה. יש דברים שאנשים צריכים ללמוד שבלעדיהם קשה להתקדם, אז אלה אני חושב נשארים. אבל השיטות, והצורה שזה מוצג, ואיך אנשים לומדים מבחינת איפה הם יושבים, ועל מה הם מסתכלים וכך הלאה, זה כן השתנה מאוד, ומתאר לי שימשיך להשתנות.
0: יש סיכוי שבפיזיקה הצורך בלהבין את היסודות או הבסיס אה, יפחת? זאת אומרת, אני רואה למשל במדעי המחשב, יש לי אה, פה עובדים, חבר'ה שעובדים איתי, שאין להם השכלה אקדמית, והם מדהימים במה שהם עושים. כי אבני הלגו כבר נבנו עבורם, ויש שכבות, שכבות של אבסטרקציה, המון שכבות של אבסטרקציה, והם משתמשים, גם אם אין להם את הידע על ה או 20 שכבות הראשונות של הידע שנוצר, מטיורינג ועד אליהם כדי לדעת מה הולך, הם עדיין יכולים לעשות דברים מדהימים. באמת לחדש, לא רק לבנות, לחדש באמת. האם בפיזיקה זה אפשרי בלי כל מגדל הידע הרי, כל פיזיקאי... הלך בתלם ולמד ממניעה לאלגברה בסיסית, לחשבון אינפי כזה ואחר ועד למעלה. זאת אומרת, אין קיצורי, זה מרגיש כאילו בפיזיקה אין אפשרות לקיצורי דרך.
1: תראה, בוא נגיד, צריך, קודם כל יש הבדלים היום די גדולים בין פיזיקה ניסיונית ופיזיקה תאורטית. אנשים שמשתתפים בניסויים, יכול שמה לשחק תפקיד יותר גדול אינטואיציה של, שנרכשת היום, כל מיני טכניקות שנרכשות היום, והם לא צריכים להתחיל לעשות ניסויים עם מטוטלת מתמטית בשביל, כן, להתעסק עם דברים שהם מתעסקים איתם היום במאיצי חלקיקים. בפיזיקה תאורטית, דרוש ידע מתמטי, זאת אומרת, אי אפשר להתקדם בלי מתמטיקה שם, אבל בהחלט יש מצבים, נניח אם אתה, אנשים עובדים בתורת המיתרים, אז לא כל כך חשוב להם בדיוק לדעת מה קורה בפיזיקה של המצב המוצק, אלא הם בעיקר... חוכשים איזה ידע מתמטי מאוד חשוב וכך הלאה, ויכולים לעבוד עם זה. אז אני בטוח שיש שינויים ואפשר לעשות איזה שהן קפיצות אה, על נושאים מסוימים. מובן גם שאנשים נהיים הרבה יותר אה, ממוקדים בכיוונים מסוימים ולא כל כך שמים לב לכיוונים אחרים. הפיזיקה היום היא מאוד מאוד רחבה, אה, כן? יש כל כך הרבה נושאים. ואנשים היום מש... לומדים לכיוון מסוים ולא כל כך מתעסקים עם הכיוונים האחרים. איזה כיוון הוא
0: מוזנח? זה. זאת אומרת, אני מניח שהיום בכל זאת אוניברסיטאות כן ירצו לדחוף אנשים כן לכיוון אה, אה, מוליכים למחצה, כן מצב מוצק בגלל השימושים האפליקטיביים או כאלה. איזה תחומים
1: נזנחים אני, כיום? תראה, אני, אני, אני היום... כבר לא, לא מלמד באוניברסיטה, אז אני לא בדיוק יודע מה קורה בתוכניות הלימודים העכשוויות, אבל תראה, כשאני הייתי תלמיד, אז דברים כמו פיזיקה גרעינית היו מאוד חשובים. אני חושב שפיזיקה גרעינית היום, לא, לא כל כך הרבה לומדים, אני, אני לא מדבר על חלקיקים אלמנטריים וכך הלאה, שזה כן אחד מחזיתות המדע, אני מדבר על פיזיקה גרעינית קלאסית. גם בפיזיקה אטומית, נגיד, כן? פשוט פיזיקה אטומית, רמות האנרגיה של האטומים וכך הלאה. אני מתאר לי שמקדישים לזה הרבה פחות זמן היום ממה שהקדישו לזה. אז, כשזה היה, היה צריך ללמוד את איך התחילו היסודות של תורת הקוונטים וכך הלאה, אז היה, היה צריך להקדיש זמן לדברים האלה. אני מנחש שהיום הם מקדישים לזה פחות זמן. נראה לי שגם בגלל התאונה הזו באוקראינה, זה גם השפיע. אז אני חושב שזה... טוב, לא, ברמה השימושית, כמובן שאם רוצים לבנות כורים וכך הלאה, אז צריך ללמוד איזה שהם דברים שהם חשובים מאוד מהבחינה השימושית.
0: בסוף העולם האמיתי גם דוחף את המדע. הצרכים דוחפים את המדע.
1: כן, אני מדבר על... ההבנה תיאורטית של יסודות והכל. כן, אתה יודע, מודל הקליפות של הגרעין, אני יודע, זה היה משהו מאוד מאוד פופולרי כשאני הייתי. סטודנט. כי והיום זה באמת היה... יש הרגשה שהגיעו, טוב, עכשיו אנחנו
0: יודעים איך זה נראה. מ... לא יודע מה, מאה שנה לפני שאתה היית סטודנט, שהתחילו לנחש אה, נילס בור, ולא יודע מה זה, אז זה פחות או מהשנה, אבל שניחשו איך נראה המבנה
1: ואיך הוא מתנהג, ובשלב נכון, מסוים נכון, אמרו, טוב, אנחנו יודעים. אה, נכון, אה, פחות או יותר זה. עכשיו, כמובן שיש תמיד אנשים שעדיין, אתה יודע, חוקרים איזה שהם דברים יסודיים, שם, שלא תמיד נפתרו עד הסוף. אה, וזה, וזה טוב שזה קורה, אבל... זה, זה לא שאלפי אנשים מתעסקים בזה. אתה מרגיש
0: שהיום, בהמשך עכשיו נחזור לספריך, לפני שנעבור לשאלות מן הקהל, יש באמת עלייה ב... בספק במדע? זאת אומרת, שאתה כותב על גלילאו והחיים הטראגיים שלו, באמת, עם כמה שהוא גר בווילה יפה בסוף, זה עדיין עצר בית, זה עדיין לגרור את שמו לבות, זה עדיין משפטים, זה עדיין איום על גופו ועל נפשו, והכול בגלל אנשים... שמסרבים לראות את המציאות כפי שהיא ומעדיפים לחיות במציאות מדומיינת. אתה מרגיש שהיום יש יותר מאשר פעם? לא, אני לא חושב
1: שיש יותר מאשר פעם. פעם, אני מתכוון
0: 10-20 שנה, כשמדברים היום על עליית הפייק ניוז.
1: אבל בפירוש זה קיים היום, וזה מדאיג שזה קיים היום. יש הכחשת מדע חזקה היום. והיית מקווה שזה ירד, לא רק שזה לא יעלה, אלא היית מקווה שזה ירד. ובמקום זה אנחנו מגלים אה, אה, עלייה, או לפחות אה, שנשאר אותו דבר, אה, בנושאים של הכחשת מדע ובנושאים ספציפיים בייחוד, כמו נושא האקלים, כמו נושא, נניח, המגפה הנוכחית של הקורונה בארה״ב. שהמדע פתר אותה, תסתכל, אני ואתה
0: עכשיו משוחחים בלי
1: דאגה, כי המדע... פתר את העניין נ... הזה, נכון, מדע מדהים. נכון. אה, לא רק פתר את זה, אתה יודע, אנחנו חיים היום פי שניים ממה שחיו בזמן גלילאו, כן. בממוצע, כן, אני... כן. כן, בממוצע. כן, בממוצע. כי פתרו עניין של תמותת תינוקות וכל מיני כאלה. תוכלת החיים, תחל 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 חיים, הממוצר, כן, הכל ולה... כן. בגלל המדע, כל מה שאנחנו עושים, זה שאנחנו <laughs> יושבים עכשיו ומדברים <laughs> אל מיקרופונים, ואתה יכול לשדר את זה ולעשות, אנחנו זה הכל עצם ההמרה הזו
0: מאנלוג לדיגיטל, שאנחנו לוקחים אותה כמובן מאליו, זה... <laughs> זה, זה, זה הכל מדע,
1: זה פשוט שינה לנו את החיים וממשיך לשנות לנו את החיים. אבל בוא לא ניקח
0: לנושא שציינת עכשיו, אקלים. יבוא האדם, לא המדען, ואני בכוונה אומר, לא המדען, שקורא את ספריך וקורא ספרים אחרים ואומר, תסתכלו, איינשטיין היה אחד מול כל כך רבים שחשבו שהוא טועה. וש... גלוע ציינת, ואנשים חכמים אמרו על גלוע, כולל המרצה שלו, לא המרצה שלו, האדם שבדק את העבודה שלו, וכולם היו נגדו, ובסוף התברר שהוא צודק. ואז הם יגידו, הנה, תראו, זה אין קונצנזוס מוחלט בנושא האקלים, שאכן האדם הוא זה שמאיץ את התהליכים האלו, יש עדיין אחוז, שניים, שלושה מהמדענים שטוענים אחרת, אני איתם. כי יש להם איזושהי תפיסה רומנטית בראש, שמבוססת הרבה על סיפורים מדעיים שבאמת... הם כאלו.
1: כן, הגישה הזאת נקראת גמבית גלילאו, היא זכתה אפילו לשם, והיא גישה פסולה לחלוטין ומוטעית לחלוטין. בגלל זה שהסיפור הוא כזה, גלילאו צדק בגלל שהוא צדק, <laughs> לא בגלל שהוא היה בודד נגד האחרים. <laughs> זה הסיפור, כן? במקרה הוא היה בודד נגד האחרים, אבל הוא צדק כי הוא צדק. במרבית המקרים, אני מתכוון, אם אתה מסתכל על כל ההיסטוריה, במרבית המקרים, מה שרוב המדענים חושבים זה הנכון, במרבית המקרים. יש מקרים בודדים שלו, אה, איינשטיין, זה לא נכון שאנשים התנגדו למה שהוא אמר, אה? זה, זה נכון שהרעיונות שה, שלו היו כל כך מהפכניים, שהיה בהתחלה קשה לאנשים להבין אותם וכך לה, אבל... ברגע שהתחילו להבין, אז הבינו. אבל גם בדמי ימיו, הוא היה זה שנגד
0: הקהילה המדעית, והוא זה שהאמין שהוא צודק והם טועים, והם צדקו והוא טעה. אתה יודע, כולם זוכרים את תחילת הקריירה שלו, אבל סוף הקריירה שלו, שהוא היה נגד הזרם המדעי הנוכחי, שהתברר כנכון, מכל התצפיות שאנחנו מכירים,
1: הוא טעה. נכון, הוא המשיך להיות נגד תורת הקוונטים עד הסוף. למשל, כן, איינשטיין. והוא טעה. הוא עבד כל כך קשה כדי להיות נגד
0: הזרם, וכל פעם שהוא מצא איזשהו אתגר, אז הנה, הקהילה ביחד התאגדה, והוא העלה שאלות כל הזמן, הוא העלה פרדוקסים, והעלה שאלות שבאמת אתגרו אותם, והם באמת מצאו כל פעם פתרון שהוכיח שהם צודקים. נכון,
1: בדיוק. אז אפילו בן אדם כמו איינשטיין, כשהוא הלך נגד הזרם, אז הוא בסופו של דבר טעה. עד כמה זה מתסכל אותך במצב הזה? זה מתסכל מאוד בגלל זה ש... בסדר, אם מוישה איציק, ב... לא יודע איפה, בפתח תקווה, לא מאמין ש... שיש שינויי אקלים, זה דבר אחד, אבל כשזה מגיע לאנשים שהם מפילי ההחלטות, כן, כמו נניח הממשל הקודם בארה״ב, לא הנוכחי, אבל הקודם, שהם הולכים נגד מה שהמדע אומר ומפילים החלטות בהתאם, אז זה מאוד מדאיג, בגלל שהכחשת מדע זה תמיד לא טוב, אבל כשזה הולך נגד משהו שמסכן חיי אדם, כמו במקרה של הפנדמיק הנוכחי, כן, של המגפה הנוכחית, או שזה הולך נגד העתיד של הביוספירה של כדור הארץ, כמו בנושא של האקלים, זה ממש מסוכן. וכשזה קורה ברמה של בעלי, בעלי החלטות ברמות גבוהות, אז, אז זה באמת, זה, 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 זה פשוט לא יאומן. אני אגיד לך,
0: אתה כורך את שני הניסו, הנושאים האלו, כשבנושא אחד, שזה הפנדמיה, אני לא חושב שיש חוקר אחד אפילו, שניסה להכחיש. את, ה, את המדע שם. בניגוד למשל לאקלים, שבשאלות שבש, מן הקהל ראיתי שיש שאלות מפרופסור לפיזיקה, שהוא תחת ה... והוא מחכה לך שם שאלה שהוא במחנה השני. זאת אומרת, בפנדמיה אין לעניות דעתי, אני מקווה שאני, שאין באמת דבר כזה, אין חוקרים, אפילו חוקרים לא רציניים, אתה יודע, אין חוקרים רציניים שמכחישים את המדע, שיגידו... החיסון לא טוב, לא היה צריך בידוד חבר... ה. לא, אפשר אל... להגיד שהמחיר הכלכלי של בידוד, באמת, זה, זה כבר שאלות פילוסופיות, אבל תראה, את המדע עצמו, אין מי שמכחיש אותו.
1: זה נכון, אבל מצד שני, תראה, אני, אני הייתי בארצות הברית בזמן הזה, כשהתחיל הפנדמיק, אבל אז בארצות הברית, קודם כל ככה, הממשל עצמו... הפך את הנושא, נושא כל כך פשוט כמו לעשות מסכה, כן, לנושא פוליטי. כשזה באופן ברור נושא של בריאות הציבור, נכון? כן. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על תמונה של רופאים ואחיות בבתי חולים נכנסים לחדר ניתוח, נעזוב את הפנדמיק הנוכחי, הם נכון אותים מסכות, נכון? יש לזה סיבה למה שהם אותים מסכות, נכון? כן. אז איך זה יכול להיות שזה הופך לנושא פוליטי? ואז זה מגיע למצב שאתה... סליחה. כן. אתה מראיין אנשים ברחוב, והם אומרים, הנשיא לא אטה מסכה, אז גם אני לא אטה מסכה. כן, אבל, אבל
0: הנשיא... מתוך, והס... כן, הסלחו מתוך...
1: לי אוהדיו, הנשיא הוא קצת טמבל. אבל, כן, אבל... לכן אני אומר, כשזה בן אדם שהוא בעל השפעה... זה כן. כל כך חזקה עושה את הדברים האלה, אז זה גורם לזה שאנשים מסכנים את עצמם ואותי. אחר כך... הופכים את זה לעניין של משהו כמו חופש, פרט, חופש הפרט. Okay. מה זאת אומרת חופש הפרט? ניקח דוגמה הכי פשוטה. שלט עצור okay. בכביש. אתה צריך okay. לעצור בשלט עצור בכביש? כמובן. למה? כדי לא לסכן לא את עצמך ולא את האחרים. אתה לא רואה בזה הגבלה של חופש הפרט שלך, כי אתה מבין שזה מה שצריך לעשות. או כנ"ל. ביחס לנושא של מסכות, של חיסונים ודברים <אח> מהזוג הזה. אז, אז זה, זה הדבר ש... <אח> סליחה, מאוד מאוד מפריע לי והפריע לי במהלך הקטע הזה. עכשיו, דיברת על האקלים. אקלים זה בעיה מסובכת, בלי שום ספק. אני לא מדען אקלים. <אח> <אח> אני בטח שלא. אני אסטרופיזיקאי, <אח> 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 אני לא מכיר את כל הפרטים...
0: יש מישהו שמכיר? נראה של... <אח> לך? <אח> לא נראה לי שזו בעיה כל כך מורכבת שאני לא חושב שיש מישהו אחד כן, ש... כן, אבל... ש... אבל יש אנשים מע... שהם הקדישו את חייהם
1: <אח> לתחום, זה בטוח. אני מכיר אנשים, כן, דניאל שרג מהרווארד וכך הלאה, כן, ש... או גיאולוגים או מדעני אטמוספירה, שעובדים יום-יום, כן, ובמשך כל הקריירה שלהם על נושאים של אקלים. אני לא מבין את כל מה שהם עושים, כי אף פעם לא גם התעמקתי ברמה הזאת. Uh, אני כן מתרשם מהעובדה ש-97% של מדעני האקלים בעולם... זה המספר שהתקבע, כן, 97%. כן, uh, זה, אבל זה עובדתי, כן? 97%, כן, למעט
0: המחקרים כאלה ואחרים, הראו שאחוז כן. מאוד גבוה של
1: המחקרים נוטים לכיוון התפיסה המקובלת. לכיוון מקומלת. הזה. כן. עכשיו, אני אומר, מי אני שאני לא מבין בזה, שאני אלך נגד זה. האנשים האלה בשלושה אחוז, כן, שחלקם מדענים, כן, ומדענים טובים גם לפעמים, שיש להם ספקות או יש להם השגות על זה, אדרבה, יציגו את הדברים שלהם לאותם ה-97 אחוז האחרים. ואם הם ישכנעו אותם, או לפחות זה, אז אולי המטוטלת תנוע, אני לא אומר אולי שהם יש, ישכנעו את כולם, כי הם אומרים, אוקיי, אבל יש עניין של תקציבים, לא יודע מה, הם מקבלים תקציבים וכולי. לא, אבל, אבל זה, זה,
0: זה כבר זה... ללכת על האינסנטיבציה, על, על, על התמריצים. אני אומר, בסוף, אותו פרופסור, דובי, שואל שאלה, אני לא יודע, אני אשאל אותה, אבל אתה לא מדען אקלים, אני לא יודע איך אתה יכול בכלל להתייחס לזה, אבל אני אשאל אותה כלשונה, ותכף נגיע לזה. תמריצים למחקר, זאת אומרת, הם יכולים לעלות טענות שכן, הסיבה שיש 97% זה כי אה, התקציבים שם. אה, לא, אני מדבר נטו על
1: השאלות המדעיות. כן, אבל אני לא האיש שיענה על השאלות המאיודעות. כן, וגם אני לא. אני, <coughs> אני יכול להגיד דבר אחד, יש נושא אחד שעליו אני כן הסתכלתי, כי הוא מספיק פשוט שאני יכול להבין אותו, וזה ריכוז דו-תחמוצת הפחמן באטמוספירה. זה נמדד בצורה סופר מדויקת ב... חמישים השנים האחרונות, באטמוספירה ישירות, בהוואי, ומליבות של קרח שמוצאים מאנטרקטיקה, הם יכולים לחזור עם שגיאות מסוימות עד לפני שמונה מאות אלף שנים. שמונה מאות אלף שנים. זה כמו שמסתכלים בטבעות של עץ, ולפי זה אפשר לדעת מה קרה באטמוספירה במשך השנים שהעץ חי, כך מסתכלים באלה. אנשים שמסתכלים על זה, שזה העבודה שלהם, שהם מסתכלים, מראים לי גרפים של ריכוז דו-תחמוצת הפחמן באטמוספירה ב-800 אלף השנים האחרונות, ורואים שינויים, בהחלט רואים שינויים, עליות וירידות וכך הלאה, אבל עלייה בקצב שאנחנו רואים במאה השנים האחרונות, לא רואים בכל ההיסטוריה הזאת. אז בשבילי זה משהו די משכנע, כי זה משהו שאני יכול להבין. עכשיו, הם יגידו אז לך... איך ש...
0: אתה מצניע את עצמך? אתה, אתה פרופסור לאסטרופיזיקה, זה לא שאתה כמוני, אתה יודע, מסתכל על מדענים אחרים. כן, אבל זה
1: דבר פשוט שאני רואה אוקיי. אותו. בזה. עכשיו, אותם האלה שמתנגדים אומרים גם, כן, אבל השגיאות על זה הן די גדולות וזה, ואני מקבל את זה. אני מאמין שה, שהשגיאות, אם אתה מסתכל מאה אלף שנה אחורה, הן יותר גדולות ממה שרואים בחמישים השנים האחרונות. אבל עדיין זה מה נניח שאתה לא מאה אחוז משוכנע שאנשים... אפילו, ב, ב...
0: יש ספק, זאת אומרת, פרקליט השטן אפילו יטען שהטרנד, לא רק קצב השינוי, הטרנד עצמו הוא מפוקפק. זאת אומרת, יש, יש אנשים שמפקפקים אפילו
1: בטרנד עצמו של ריכוז תחמות ידוע פחמן? אני הם... חושב שלא, לא אבל, אבל אני חושב שהם טוענים שכבר היו מקרים כאלה כמו בהיסטוריה. אני דיברתי... הבנתי. ה ה ה ה ה האיש אולי הכי מפורסם בנושא ההתנגדות, ושהוא כן מדען אטמוספירה ידוע וטוב, זה ריצ'רד לינסון מ-MIT. ואני דיברתי איתו. אז הוא אומר, כן, היו כבר כאלה דברים בעבר, בשביל לעשות את מה שאנשי האקלים האלה רוצים, צריך להשקיע השקעות אדירות, וזה וזה, ואני לא רואה שזה מוצדק. בשלב הזה, זה מה שהוא אומר. תפסיק בשאלות כלכליות. כן. עכשיו, אני אגיד לך, אבל, הוא גם בזמנו הלך נגד זה שעישון סיגריות זה, <laughs> זה. אז אתה יודע, אתה מסתכל על ההיסטוריה של הבן אדם, ולמרות שהוא מדען מצוין ומבין באקלים, אתה רואה שהוא לפעמים לוקח איזה מין עמדות כאלה קונטרריות. אבל זה יכול להעיד על
0: אופיו, ואתה יודע, הדומינום, אני לא בעד, כי גם ניוטון האמין באלכימיה
1: ועל כל מיני דברים כאלה, זה לא מעיד על פיזיקה ניוטונית. לא, אבל הוא מדען, מדען בהחלט שמבין במדעיית אוסמירה, אין בכלל מה לדבר, כן? אני לא... וצריך להתייחס לטענותיו בעיקרות. ובגלל זה אני גם דיברתי איתו, כן? הוא איש נחמד? הוא איש די נחמד במישור האישי, כן? פשוט
0: אנשים שהם בדרך כלל, הם עמדות תראי, קטריות. תראה, אני לא, לא
1: מכיר אותו עד כדי כך, איך? אבל אתה יודע, אני נתקלתי בו בא, באיזה שני כנסים, ו... אליך הוא היה נחמד. ואחרי זה דיברתי כן. איתו בטלפון, והוא שלח לי מאמרים, וכך הלאה. את כל זה עשיתי בזמן שחקרתי בשביל הספר על גלילאו, כן? כן. למרות שלא כתבתי ספציפית על האקלים, אבל... רציתי להבין את זה, כי אני מדבר על הכחשת מדע. הזה. כן, קצת מרגיש לי
0: שקוראים ספר כמו שלך, על ההקבלה הזו בין טראמפ לאפיפיור. <laughs> אתה יודע, ועוד אז, האפיפיור זה אדם שעוד לפחות מאמין באמת, או לפחות זו האמונה של המכתיבה, שאלוהים מדבר משפתיו. מספ... איזו יהירות צריכה להיות לאדם שהוא נגד פנדמיה עולמית שאין אלוהים מאחוריו.
1: <laughs> <laughs> כן, תראה, אבל מה שקרה, ואת זה אני מביא תמיד בתור דוגמה טובה, זאת אומרת, יש המון מחקרים פסיכולוגיים שמראים שכש... שבן אדם יצר כבר דעה, והוא בן אדם מבוגר, די קשה, אפילו קשה מאוד, לשנות את דעתו או דעתה, אפילו אם אתה מציג להם עובדות סותרות. ואחת הדרכים ש... קצת עובדות, לא לגמרי, זה להביא אנשים שקודם החזיקו בדעה של האדם הזה, או האישה הזאת, ושינו את דעתם. אז בגלל זה אני מדגיש בספר גם, ובדרך כלל, ששני אפיפיורים כעת, ג'ון כן, פולג ופרנסיס הנוכחי, הודיעו מפורשות, קבל עם ועדה, שגלילאו צדק, והתיאולוגים של הכנסייה טעו. זאת אומרת, פה יש מצב, כן, שהאפיפיור של אז, אורבן השמיני, טען <laughs> שגלילאו טועה, ושני האפיפיורים בינתיים אומרים <laughs> שהוא
0: <laughs> צדק. עצם הסיטואציה הזו שיש בכלל שני האפיפיורים, היא לא כזו נפוצה. <laughs> זאת אומרת, אם אתם מכירים את, את איך שהכנסייה הקתולית עובדת, עצם הסיטואציה הזו יכולה להעיד הרבה על... דברים שקורים ומתרחשים בעולה, בעולם הנוצרי-קתולי.
1: נכון. ואגב... בלי
0: להיכנס לשמועות
1: וכו'. לא, ואגב, העולם הנוצרי הקתולי, גם אז, בזמן גלילאו, כלל מדענים חשובים ומתמטיקאים חשובים, וגם היום. הרבה מאוד מהכחשת המדע היום, בחוגים יותר דתיים, היא קורית מאבנגליסטים קיצוניים, ולא מהכנסייה הקתולית. כן.
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, אז את השאלה, רגע, ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, דבר המפרסם. היי חברים, לפני שנחזור לפרק הזה עם דוקטור מריו ליביו והשאלות מן הקהל, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו, והפעם זו חברת סטרים אלמנטס, שבמשרדיה אנחנו מקליטים את הפרק הזה, חברת סטרים אלמנטס שאני, אחד מנהליה, מחפשת לאייש כל כך הרבה משרות בימים אלו. הארבע שנים האחרונות מאז היווצרה של החברה והיווסדה פה בארץ היו טובות אלינו ואנחנו כבר נמצאים בהכנסות של עשרות מיליוני דולרים ואנחנו מביאים, בשנה, אנחנו מביאים כל כך הרבה ערך ליוצרי וידאו ברחבי העולם, מאות אלפים מהם שמשתמשים בכלים שלנו מדי שבוע. אנחנו מנסים לעשות באמת שינוי משמעותי. בצורה שבה החבר'ה האלה מתפרנסים, בצורה שבה יוצרות ויוצרי וידאו ברחבי העולם נמצאים באינטראקציה עם הקהל שלהם. אנחנו רוצים ליצור דמוקרטיזציה מלאה לתחום הזה, שבו יוצרות ויוצרי תוכן לא יצטרכו לגמגם כששואלים אותם, How are you making a living? כי אם יש לך ערוץ של... עשרות אלפי אנשים או מאות אלפי עוקבים, אנחנו רוצים לעזור לך או לך להתפרנס היטב וליצור תכנים יותר מעניינים ולתקשר בצורה יותר מעניינת ואיכותית עם הקהל. ולשם כך, לשם המטרה הכבירה הזו, אנחנו צריכים למצוא אנשים מעולים בכל מה שקשור להנדסה, אז מפתחות ומפתחים לבקאנד ולפרונטאנד, ואנשי דאטה אנליסיס, ואנחנו מחפשים עכשיו Head of Security, ודירקטורים of engineering, ו-vp product, ו-PM מנוסים. החברה בקצב גדילה מאוד מאוד משמעותי, וממש עכשיו אנחנו בדרך לראות משרדים גדולים יותר, כי מה לעשות, גם פה בארץ כמות העובדים גדלה, ואנחנו צריכים משרדים נחמדים יותר, הם עדיין יהיו בתל אביב, אבל עוד לפני הקורונה... האמנו בעבודה מרחוק. אני תמיד אומר שהפעם האחרונה שראיינתי אדם למשרה פה במשרד הפיזי שלנו הייתה ב-2019, כי אנחנו מאמינים, וזה לא קשור לקורונה, שמה שהכי חשוב זה תוצאות, ואנחנו לא נכנסים לקרביים של העובדים שלנו ואיפה הם עובדים ואיך הם עובדים, אלא רק לתוצרים שלהם ואיך הם מזיזים את המחט. במקום הספציפי שבו הם עובדים, ואיך הם יוצרים אימפקט, איך הם יוצרים השפעה אמיתית, חיובית, על העסק ועל החיים של המשתמשים שלנו, ועל המפרסמים שעובדים איתנו. אז זה הדברים שחשובים לנו. אם הגישה הזו מעניינת אתכם, אני אשאיר לכם את האימייל שלי, אני אפנה אתכם לעמוד הקריירות באתר של החברה, תראו אם משהו שם מעניין אתכם. אם אתם לא מוצאים שם משהו בדיוק אליכם, אבל אתם מאוד טובים במה שאתם עושים, תפנו אליי, יותר אה, אנשים עם ניסיון, אני מקווה שזה ישתנה ונוכל אה, להתחיל לאייש אה, את השורות גם באנשים עם פחות ניסיון, אולי עוד שנה מהיום, אולי עוד חצי שנה מהיום, כרגע זה רק, אה, אנחנו מחפשים אנשים מאוד מנוסים. וחזקים במה שהם עושים, אז אם אתם כאלה, אם אתם מכירים אנשים שהם כאלה, להם, שהם כותבים בגו, בנוד, בריאקט, אם זה בצד הטכני, או עם המון תשוקה לדאטה אנליסיס ורוצים לעבוד עם סיון שמוביל אצלנו את התחום, או יוכאי שמוביל אצלנו את הדאטה אנג'ינירינג ובא להם לעבוד איתם, או מנהלי מוצר שרוצים לעבוד עם גיל הירש, מאנשי המוצר. הטובים שיש בארץ והאנשים הכי חדים שהייתה לי הזכות לעבוד עמם. שלחו לי מייל, כנסו לעמוד הקריירות שלנו, ועכשיו בחזרה לפרק עם דוקטור מריו ליביו, מקווה שתהנו. אוקיי, okay, אז את השאלה של uh, פרופסור דובי, אתה רוצה שאני אשאל אותך? או ש... אני יכול לשאול, אבל... אני אשאל, אני, אני, לא... אני חושב אני... שפשוט
1: תגיד שאתה אני לא... אני לא יודע אם אני אדע לענות.
0: כן, אז uh, הוא אמר, הוא, הוא כותב כך. בהרצאתו השבוע עם אורן נהרי, אחד מהאנשים האהובים עליי, פרופסור ליביו התעקש שעל תיאוריה מדעית להתאים לכל התצפיות, כך במילותיך. מיד לאחר מכן החל אה, דיון על תמיכה בקונצנזוס המדעי, בפרט בהקשר של שינוי האקלים, אה, אבל הוא התעלם אה, מהערתי, מהערת, כנראה שהוא העיר גם שם, שהמדע התיאורטי בתחום שינוי האקלים מבוסס רובו ככולו על מודלים אקלימיים, ואינו תואם לתצפיות בסיסיות של אקלים גדור הארץ, למשל קיום... שני אזורי התכנסות בין טרופים במודלים לעומת אחד במציאות. אי היכולת לשחזר את הסהר הירוקה, או הסהר הירוק, את המדבר, ועוד דברים בסיסיים כאלו. כיצד הפרופסור מסביר את הסתירה הפנימית הזו?
1: כן, אני רק אענה בקווים כלליים. בקווים כלליים זה בהחלט נכון שאני אמרתי ואני עומד <מח> מאחורי זה, שכאשר אתה עושה תיאוריה מדעית, אז היא צריכה להתאים לכל הנתונים הקיימים. עכשיו, במקרה של אקלים, זה גם נכון שאנשים עושים מודלים של אקלים, והמודלים האלה הם מאוד מאוד מסובכים וכוללים הרבה מאוד מרכיבים. אני לא יודע על, ספציפית על הדברים שבהם הוא טוען שהמודלים של האקלים לא מתאימים, אבל אני חושב... שהדבר שאני, למה אין סתירה בין מה שאני אמרתי בזה? אני דיברתי על תיאוריה מדעית ולא על מודלים. זאת אומרת, מודלים, בייחוד של דברים מאוד מאוד מסובכים, בייחוד בשלב של הבנייה שלהם, ייתכן שהם לא מתאימים לכל הדברים הזה, והרעיון הוא אז לנסות לשפר את המודלים. אם יתגלה שה... מודל באמת, יש איזה משהו שסותר אותו בצורה משמעותית ושלא ניתנת לתיקון בשום אופן, אז אני חושב שבאמת צריך, זה מעורר שאלות. זה גם יכול לקרות במאיץ החלקיקים, זה לא, יכול לא, לקרות לא, בהרבה לא מקומות. זה של המודל הזה.
0: כן, זה יכול לקרות עם דברים שיגיעו מההאבל וכל מיני כאלה. אני קיים. אומר את זה באופן כללי, כן, אני כן. לא... יש פה הרבה מאוד אנשים כאמור שכותבים דברים כמו... מישהו שואל, איך היה ללמד תיכוניסטים בעירוני ה'? אני שואל כי אבא שלי למד אצלך ואומר שבזכותך הוא בחר לעשות אותו במתמטיקה ואז במדעי המחשב.
1: אני מאוד שמח שזה קרה. אני, בזמן שעשיתי את התארים היותר גבוהים, מאסטר ודוקטורט, לימדתי מתוך אידיאל מסוים. אני הייתי אידיאליסט, חשבתי שצריך ללמד מתמטיקה ופיזיקה טוב. למרות שזה היה לי מאוד קשה, תוך כדי עשיית התיאר, אני לימדתי בתיכון, ובאמת, כן, נהניתי מזה מאוד, למרות שזה היה קשה מאוד.
0: אז בוא נעשה שאלה. אסף כהן, נעשה שאלה אחרונה, כי אנחנו פה כבר אה, לא מעט זמן. אחרי כתיבת הספר המופלא, למה? אה, במה התבהרה המחשבה שלך על הייחודיות של היכולת האנושית לשאול שאלות? מה לדעתך הופך שאלה לשאלה טובה?
1: אה, אנשים, הם, אני חושב היצור היחיד שבאמת מתעניין בלמה. ואני תיארתי ניסוי אפילו כזה בתוך הספר ההוא, שנעשה עם ילדים מאוד מאוד קטנים, בני ארבע או משהו, וחבורה של צ'ימפנזים. ומה שהתגלה זה שהניסוי ההוגילה, שבעוד שהילדים בני הארבע התעניינו בסיבות, של דברים, אף אחד מהצ'ימפנזים לא יתעניין בסיבה. וזה באמת משהו שכרגע מייחד, זאת אומרת, גם חיות הן סקרניות, אבל הן לא סקרניות ברמה של למה. זאת אומרת, של ממש להבין את הסיבות, בייחוד... סיבות של דברים שהם גם נסתרים, שאתה לא רואה אותם, כן? וככה לאדם, אנחנו מסוגלים לחשוב על דברים שאפילו לא קיימים במציאות, כן? שאנחנו רק מדמיינים אותם. אז באמת זה, זה מראה כמה אנחנו מיוחדים, כן. ומעניין אם יש עוד כאלה.
0: גם צריך להגיד את האמת שאותה תכונה מופלאה יכולה להיעלם בחיינו. הילד שלי עכשיו בדיוק בגיל הזה שהוא שואל למה על כל דבר. וכל פעם שאני מוצא את עצמי קצת עייף ועונה לו כי ככה, אני מצטער על כך מיד. אתה יודע, הוא רק אתמול היה על הכתפיים שלי ומשהו נפל, ואמר, למה זה נופל למטה? אמרתי, או, מחר אני הולך לדבר עם פרופסור שכתב על אדם שבדיוק שאל את השאלה הזו. ממש אתמול נפל לו משהו, אמר, למה זה נופל למטה?
1: כן, נכון. תראה, ילדים מאוד קטנים, הם מנסים מאוד להבין סיבה ומסובב. כי זה באמת מאפשר להם, אתה יודע, להתעסק עם הסביבה אני שלהם. אני מתחיל שיחה, אז יש אז הרבה אז סיבות ש... כן. כן, אז...
0: אבל זה... עדיין, הנטייה הזו בלי הסללה, בלי כלום, לשאול למה, כמעט להיוולד עם זה, קצת כמו המחקר של נועם חומסקי, לא יודע מה, הדברים שהם כאילו ביולוגיים, כמו גרמר, אז גם היכולת הזאת לשאול... למה? כל הוריהם מכיר את זה הרי. נכון. ילד בן שנתיים מתחיל, הוא מתחיל לדבר. הם ומי, שואלים מי, את זה בל... בלי לפעמים הפסקה. לפעמים הם שואלים
1: את זה מאות פעמים ביום.
0: כן, בלי כן. הפסקה. למה, <אח> למה, למה? זה פשוט, איכשהו נולדנו עם זה. אולי זה באמת, אה, אתה יודע, מנטו בי. תודה רבה, פרופסור, על הזמן שהקדשת לי, אה, ועל הרבה מאוד שעות של אה, ידע שהענקת לי.
1: <laughs> תודה לך. ביי
0: ביי.